0: E aí galera, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é Raminho, vamos começar mais um programa Mundo Backstage, e hoje a gente tem a presença aqui ilustre do nosso amigo Gera, né? um cara renomado aqui no nosso mercado, o cara faz produção fonográfica, o cara é mix, o cara é engenheiro de som, o cara tem várias histórias para contar... Inclusive já me salvou em alguns perrengues no Carnaval do Recife. E aí nada mais, nada menos do que ele próprio para se apresentar. O Mundo Backstage tem um oferecimento da Virada de Palco, tem a edição aí do nosso amigo Bruno Silva e tem a nossa parte aí de edição textual com Marília Rodrigues. E aí vamos começar o nosso programa hoje. Boa noite, Gera. Tudo bem?
1: Boa noite, Ramiro. Prazer satisfação. Primeiro de tudo uma honra estar aqui com vocês. É, aqui no podcast Virada de Palco. Muito agradecido pelo convite. Então, meu amigo, você quer que eu fale sobre mim? Essa é uma das coisas mais difíceis que as pessoas me pedem. <risos> <risos> Mas, é, basicamente, eu, eu podia resumir em duas coisas. Eu, eu sou músico de formação. Eu fui músico com direito à carteirinha da Ordem dos Músicos e carteira de trabalho da Ordem dos Músicos e tudo mais. Mas uma determinada fase da minha vida, eu me achei muito medíocre em termos de, digamos assim, executar um instrumento. Eu era saxofonista, né? Era registrado na ordem como saxofonista profissional. Gostava, gosto muito de tocar ainda, mas me acho realmente não muito bom no sentido de som e executar e, enfim, improvisar. E aí Apesar de ter tido a formação musical, ter estudado no conservatório, ter estudado saxofone, ter estudado numa escola de música em Jaboatão, que é onde eu, eu passei boa parte de minha infância e adolescência e tudo mais, eu fui cada vez mais me aproximando da parte técnica, porque sempre tive esse viés na minha vida de gostar de, de TI, de tecnologia da informação, e enfim, tudo que se refere à tecnologia sempre me fascinou. E eu vi é, a formação musical como uma grande ferramenta é, para que eu pudesse ingressar na área técnica de ajudar, né, de certa forma, a artistas que eu considerava que fossem né, realmente melhores do que eu, que tivessem um som muito melhor do que o meu, a registrar os seus talentos e, ao mesmo tempo, ajudar esse pessoal no palco. Então, digamos assim, meio a contragosto da minha família, que tinha investido um pouco nessa, nessa coisa da, da, da minha carreira como músico, né, eu cheguei, inclusive, o meu, meu vestibular foi em música, né, na, na UFPE eu estudei alguns anos da, da, Do curso de licenciatura em música Mas não cheguei a concluir Eu fui atrás de algo que me fascinou muito mais Que foi a parte da tecnologia Ligada a, a, a gravar e reproduzir o áudio Da melhor maneira possível Então com isso eu fiz várias incursões Mas a principal delas que eu posso relatar É exatamente o curso de engenharia de áudio Nos Estados Unidos Estava numa época em que eu não tinha é, família ainda Então para mim foi bem fácil é, me adaptar à vida é, no exterior e me envolver com esse com essa parte mais técnica realmente é, do áudio. Antes disso teve muita história, né? Eu, eu fui road, muito pouca gente sabe que eu fui road no um tempo.
0: Eu nem imaginava.
1: Pois é, eu fui road de uma banda chamada Coração Tribal, cara, das antigas. E, e logo depois de começar a, a ser road da galera a gente excursionou fez uma excursão pela Europa etc etc e durante essa excursão eu já digamos assim fui meio que fazendo road e meio que fazendo monitor do pessoal sempre evidentemente com o auxílio dos técnicos que, que que existiam e eu costumo dizer que 96 foi um ano que definiu assim minha virada de músico para para técnico né mas primeiro de tudo eu nesse período eu passei um bom período de aprendizado nos palcos sendo road né, trabalhando com o coração tribal, a galera ensaiava lá em casa, eu tinha um pequeno estúdio de ensaio na minha casa em Jabotão. então assim, foi um misto de muita coisa, eu tenho uma parceria muito forte até hoje, né, inclusive é, aqui no, no estúdio Carranca, né, nós somos sócios, o, o meu irmão, meu amigo e irmão Carlos Borges, né, o Carlinhos Borges, é, era tecladista do coração tribal, e nós somos amigos desde a época de escola, né, tivemos... É, sistema de sonorização e tudo, né, um peazinho pequeno que a gente botava em festa. Enfim, eu sei que é um negócio meio confuso, cara. Mas se eu tivesse que te colocar num timeline, 96 eu considero que foi um ano de virada da, da digamos assim, da minha profissão de músico para técnico, né, misturando todas essas coisas entre o que a gente fazia antes tocando e fazendo som, eu junto com Carlinhos Borges e depois o que a gente passou a fazer na época que a gente Estava junto no coração tribal, eu como road e depois técnico de monitor e ele como tecladista. Enfim, outras coisas que a gente foi fazendo até culminar com a minha ida. né Eu finalmente, em 99, eu acredito que eu me defini é, como engenheiro de som e que eu queria seguir essa profissão. E aí, enfim, meti os pés e fui embora para o em busca desse sonho aí. E que, graças a Deus, tem me rendido boas coisas desde então.
0: Que massa. É, você falando aí de Jaboatão, me traz a lembrança que eu comecei minha história com a música em Jaboatão Velho, né? com a banda Alta Cúpula, nosso amigo Fábio Cavalcante. Olha só. Eu não sabia nem o que era a Rode.
1: <risos> <risos>
0: E aí eu acompanhava a banda dele, era tudo moleque, véio, 15, 16 anos tocando ali no antigo ferroviário.
1: Nossa, cara, que, 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 que lembranças é... que eu tenho. Acho que o último show que eu vi no ferroviário faz, faz pouquinho tempo, era um camarada chamado Edson Gomes.
0: <risos> e aí, dessa, dessa tua experiência né, de ir para estudar fora, em outro país, a, a engenharia de áudio, e aí você retorna para o país já nesse intuito da questão do estúdio, ou o estúdio entrou após a, a experiência com esses festivais, né? Porque aí também queria abordar um pouco. Eu acompanhei quando a gente se conheceu, você era a pessoa, é a pessoa responsável pelos maiores festivais aqui, sobre o, o, a sonorização dos festivais, não é isso?
1: Isso. Então, lá eu, eu tive dois vieses bem firmes. É... Quando a gente vai fazer engenharia de áudio, basicamente a gente, nesse curso específico que eu fiz nessa, nessa universidade, é, que chama Columbia College, é... Lá em Chicago, que é uma escola de, de arte liberal né? A gente escolhe entre quatro concentrações Você faz um curso básico Onde você tem um currículo core né, que enfim contempla todas as cadeiras básicas da, da engenharia de áudio e depois você escolhe qual concentração que você quer trabalhar se você vai trabalhar é, com som para cinema se você vai trabalhar com som ao vivo se você vai trabalhar com gravação em estúdio ou então se você vai trabalhar com acústica duas coisas foram bastante fortes nesse tempo que foi exatamente o trabalho em estúdio e o trabalho com som ao vivo eu, eu, eu gostava muito das duas coisas, e não conseguia me definir sobre elas. No meu, na minha formação, ficou como engenharia de, de áudio para aplicações em estúdio, né, para gravação é, em estúdio, mas o som ao vivo sempre teve presente na, na minha vida. Então, assim, quando eu voltei para cá, a gente, é, Carlinhos, já fazia muito trabalho para publicidade, nós começamos, na verdade, a desenvolver esse trabalho para publicidade juntos, e, e começamos a desenvolver isso ainda no estúdio de ensaio. Depois ele montou um estúdio na varanda da casa dele. E aí, depois de um tempo, ele montou uma pequena produtora de áudio chamada Onomatopeia Ideias Sonoras, que, tem, que existe ainda hoje. Né? A produtora de áudio que é a grande, é, digamos assim, a grande semente criadora do que hoje é o estúdio Carranca. E aí, depois que a gente passou um tempo com, com a Onomatopeia, nas, digamos assim, na virada do do ano, nos primeiros anos do, do novo milênio, a gente criou o Estúdio Carranca. E o Estúdio Carranca, ele veio dar exatamente essa, essa liberdade para a gente de, além de ser um estúdio comercial, ele tornou-se, dentro de Recife, um hub, né? De serviços ligados ao áudio, especializados em, em áudio. E... Hoje a gente desenvolve aqui, né, temos evidentemente a parte de publicidade, mas o Carranca ele tem um segmento voltado somente para som ao vivo, onde a gente mantém um pequeno equipamento em casa, mas via de regra conta com os grandes locadores né, que a gente tem no, no Estado para executar serviços maiores. Né, a gente tem a parte de mixagem para cinema, que, ironicamente, é uma coisa que eu não tinha muito envolvimento na época que fiz meu curso, mas depois foi havendo uma necessidade cada vez maior de existir uma pós-produção de áudio para o meio visual aqui dentro da cidade e, evidentemente, a parte de estúdio. Mas, no, logo nos primeiros anos, essa parte do som ao vivo, devido a gente ter sido convidado para desenvolver um trabalho, né, devido à formação que eu tenho, a gente teve um convite para desenvolver um trabalho e isso era uma equipe maravilhosa que foi convidado para desenvolver esse trabalho. Era eu, o nosso querido Pezão, nosso querido Pezão Valença, né, é, Pedrinho, é, Pedrinho Moraes que faz som direto Hoje junto com Moab né, Que é um outro cara fantástico Que faz a parte de som direto de cinema aqui em Recife Johnny Danny A gente fazia parte de uma equipe Que foi colocada a cargo De fazer a transição Entre o mundo analógico E o que se apresentava né, Já bem latente No som ao vivo Que eram a questão das consoles digitais Quando essa necessidade passou a existir passou a existir também é, uma necessidade de mudar toda a documentação que solicitava os equipamentos para servir aos eventos né, da, naquele, naquele tempo específico do Estado. Esse trabalho ele foi desenvolvido a princípio pela Fundarp. Então nós juntamos esse time e a gente foi atrás de um monte de referências daquilo que poderia vir a ser, ou que, na verdade, se tornou um, um grande termo de referência que passou a ser utilizado no Estado e depois pelo município também. Então, é, eu não sei te exatamente te precisar o ano que isso aconteceu, mas isso foi o que definiu a minha entrada no mercado de festivais, que é o mercado que você gostaria que eu comentasse falasse com você. Então, depois desse do desenvolvimento desse trabalho, é, mudou totalmente tudo que o, o Estado e o município exigia em termos de equipamento para realizar seus eventos, né? já contando com equipamentos é, digitais, tais como consoles e periféricos, é, processadores e tal. E aí, devido ao sucesso desse trabalho, eu fiquei muito tempo assim, responsável pelo, pelo Pernambuco Nação na Cultural como um todo, é né? um antigo circuito do frio, e depois é por questões de contenção de, de, de despesas, a gente ficou mais concentrado nos principais festivais e aí culminou numa, numa, digamos assim, quase que exclusividade do trabalho com o Festival de Inverno de Garanhuns. Né? E aí, por conta disso, né, por conta desse trabalho bem sucedido com a Fundap, a Prefeitura também passou a nos convidar. E eu digo nos convidar porque eu sempre tive um parceiro é, muito forte aqui dentro de Recife para trabalho no som ao vivo, que é Ricardo Cruz é, todo mundo deve conhecer Ricardo é um cara é, muito respeitado um dos grandes engenheiros de áudio que a gente tem aqui a gente costuma dizer que é pai de nós todos e esse cara é um, é um, é um parceiro de uma vida inteira, né? assim como Carlinhos Borges é, é na parte de estúdio é, Ricardo é na parte do som ao vivo e a gente começou a movimentar esse trabalho juntos né? tanto no Festival de Inverno quanto na Prefeitura e até o, o, o ano de 2020, graças a Deus, a gente estava desenvolvendo esse trabalho. Chegamos a desenvolver esse trabalho no Carnaval desse ano. né? Infelizmente, não tivemos a oportunidade de dar continuidade no que seria o 30, a trigésima edição do FIG. E eu estou junto, junto com o Ricardo do FIG. Eu acredito que já são mais de 12 anos que a gente está fazendo o festival né, como exatamente fazendo parte da coordenação de infraestrutura de sonorização do Festival de Inverno e também fazendo parte da coordenação de infraestrutura de sonorização para o Carnaval do Recife esses são os dois grandes eventos do calendário que a gente emprega nossas forças evidentemente tem outras, é, tantas coisas que a gente faz como a exemplo do Baile do Menino Deus que já tem envolvimento é, total, digamos assim nos últimos dois anos de realização do evento é, também o Caixa de Natal né? porque é uma, uma coisa bem fixa já do calendário de, de, de Recife. É, enfim, e outros eventos pontuais que a gente tem ao longo do ano. O Ricardo também se envolve muito com o Réveillon e algumas empresas de sonorização me contratam, muitas vezes também para fazer trabalhos é, de dimensionamento e gerenciamento de sistema, né? o que a gente chama hoje de engenharia de sistema né? durante esses eventos maiores. Então, enfim, velho eu sei que é uma misturada grande aí de informações mas te dá uma ideia geral de como é que foi percorrer esse caminho de 96 até aqui.
0: E para a gente ter uma noção, né, para a galera que está ouvindo a gente, eu queria que você sintetizasse para a galera qual o, o papel fundamental do, do engenheiro de som no evento. Né? Que aqui a gente trata das profissões, a gente fala um pouco do, do nosso cenário né, focado para a galera do backstage, e aí, a gente tem aí dois engenheiros de som, né? Que é o, o operador do PA, tem o, o do monitor. Mas aí eu sempre vejo você. Você referenciou bem o seu Ricardo, né? Que se estiver ouvindo a gente, um grande abraço, que eu admiro também pra caramba. E os outros nomes também: Pedrinho, Johnny. Você só falou os dinossauros aí lendários.
1: Né? <risos>
0: e o saudoso Pezão, com certeza Verdade. que se hoje eu dou uma oficina de road e o cara foi o percussor dessa história, né? então tem que estar sempre registrado e lembrado aí o, o pezão. Mas eu queria tipo que você sintetizasse para a galera o papel do, do engenheiro de áudio.
1: Então, olha só, é, é como você mesmo falou, o engenheiro de áudio ele pode se especializar em, em várias coisas, né? eu já falei isso lá atrás um pouco, é, mas especificamente no nosso caso do som ao vivo, é, a gente pode dividir em várias especializações uma, como você falou seria o cara que faz a operação do sistema de sonorização do PA o outro que faz a operacionalização do sistema de monitor né? e tem o que eu faço, que na verdade é chamada de engenharia de sistema por que, que é chamada de engenharia de sistema? porque a gente concebe o sistema do zero conforme as necessidades técnicas do evento a gente tem um dimensionamento de espaço é, a gente tem é, nos são, são fornecidas não são, nós nós somos alimentados o engenheiro de sistema é alimentado com informações pelo contratante e aí através desse dessas informações que o contratante nos alimenta é que a gente vai conceber um sistema compatível com o local do evento é isso acontece no fig no carnaval enfim é, e, e em vários outros eventos do 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 mercado privado também que a gente faz o contratante vai nos fornece essas informações e, a partir do fornecimento dessas informações, a gente concebe o sistema, a quantidade de caixas, a pressão sonora, o quão longe o sistema vai lançar, o som, né é, o dimensionamento correto de toda a estrutura do sistema, como ele vai ser içado conforme é, a, a estrutura do palco, né como o palco é montado. né Então, tem toda uma, uma preparação pré ao evento que a gente faz né, inclusive junto às empresas que ganham as licitações, para poder a gente conseguir chegar até o evento e ter realmente um, um sistema que atenda as necessidades daquele evento. Isso é que faz a engenharia de sistema ser uma coisa assim. É por isso que você me vê muito no começo né, quando a gente está preparando porque o nosso papel principal meu e de Ricardo, nesses eventos é exatamente deixar o caminho pavimentado para quando os outros engenheiros que chegam, que são os que operacionalizam um sistema de PA e de monitor, eles têm esse caminho pavimentado pelo sistema ter sido concebido corretamente de acordo com o gabarito técnico que a gente exige é, nos processos de licitação, tanto do município quanto da, da, do Estado.
0: Massa. E aí eu, eu fico... Vou agora trazer uma, uma dúvida, tá? porque assim a gente até comentou em um dos programas e aí eu queria até conversar com você que é específico da sua área. Por exemplo, na contratação de, um, de uma atração, essa atração ela mandou o rider técnico dela e ela manda um determinado console. Só que nesse no edital que você participou de um festival, seja o FIG, seja o carnaval, não tem aquele console determinado que o, o Mix, o engenheiro de som da banda, está pedindo. E aí eu fico numa dúvida, porque eu já presenciei várias vezes até o próprio técnico dizer que não ia operar aquela mesa que tinha no festival, ou que não ia tocar, que ia conversar com a banda. Eu fico na dúvida do seguinte, e a gente já recebeu essas perguntas, o porquê desse questionamento todo dos consoles seria um pouco para a agilidade da passagem de som dele ou para operacionalizar o equipamento, ou simplesmente porque ele tem uma cena salva para aquele determinado console,
1: seria isso? Olha, Aminho, veja só, nós temos é, situações distintas, tá certo? Veja só, as pessoas que trabalham com as atrações que são contratadas, eu considero que são extremamente capazes, né, e, e enfim, o que apresenta essa necessidade, basicamente, é a consistência que cada técnico gosta de apresentar com o seu trabalho. Veja, se você tem uma, uma console, é uma console, é, uma, uma mesa de som. E você consegue fazer trabalho na console A e consegue fazer trabalho na console B. Uma vez que você tem um certo poder de, de, de decisão em relação ao seu trabalho, nada mais justo do que você apresentar é, o que tecnicamente seria ideal para você, para que você possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma. final das contas, você gastou um tempo, né de, de repente, ensaiando com aquela banda é, planejando uma turnê e gostaria que todas as coisas que você planejou como os seus reverbs, os seus efeitos as suas mandadas é, a, 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 enfim, o som que você conseguiu extrair é, daquele espetáculo tivesse presente e consistente em todo lugar que você vai essa é, é a principal razão do, do, do engenheiro, do técnico da banda do engenheiro de som da banda pedir aquela console é, o tempo todo só que, o que, que acontece? a gente trabalha com um balizamento técnico quando vai especificar o material para um determinado festival. Então, a gente tenta, através do balizamento técnico é, adequado, contemplar o máximo de possibilidades possíveis, porque muitas vezes a gente faz tudo isso e a gente ainda não tem ideia de que atrações a gente vai é, receber em determinado palco. Né? Então, a gente tenta, ao máximo, contemplar necessidades técnicas em linhas gerais, mas bem estruturadas, para que todas as atrações possam se sentir, se sentir contempladas. Isso faz com que a gente balize tecnicamente a, a, os requisitos para aquele festival de uma maneira, às vezes, até a mais do que seria necessário, mas sempre de uma, com uma folga segura em relação àquilo que a gente vai precisar. Então, acontece dessas especificidades virem à tona, né? porque o cara quer manter lá a linha de trabalho que ele vem fazendo, Acontece também o que você falou, das vezes o cara ser um pouco mais acomodado para o acelerar do processo do trabalho e já ter uma cena salva na mesa, é, fazer questão de uma determinada, uma determinada console, mas uma das coisas que vem sendo um trabalho constante feito tanto na esfera estadual como na esfera municipal é conscientizar todos os artistas que vêm fazer trabalho é, nos nossos festivais de que por ser um festival e por ser um festival que conta com o recurso público para ser realizado, ele precisa ser é, licitado. E uma licitação ela não pode atender às demandas de todo mundo né, de, de maneira diferente. Ela tem que contemplar uma, um bom gabarito técnico e, e fazer com que seja possível a realização é, do, do, do festival dentro daquilo que, que foi licitado. Então acontece, você já viu acontecer é bem verdade, mas acontece cada vez menos hoje em dia porque o pessoal vem com mais, cada vez mais consciência de que a gente não quer forçar e nem tirar é, do artista é, aquilo que ele está acostumado a desenvolver, aquilo que ele considera que seja o ideal para ele em termos técnicos mas a gente às vezes pede uma adaptação ou outra ou tenta utilizar-se de equipamentos que figurem na maioria dos riders, né, dos artistas para aqueles que não sabem quando você contrata um artista, existe um documento chamado Rider Técnico e, via de regra, a contratação desse artista está vinculada ao cumprimento desse Rider Técnico. Só que, no caso dos festivais, esse Rider Técnico não é cumprido é, a risca marca e modelo solicitado pelo artista, mas sim sempre ou casa de, o equipamento que está lá é, é, presente, casar com a necessidade do artista, ou ser tecnicamente é, adequado ou compatível com aquilo que o artista solicitou, entendeu? Então, existem todas essas coisas. E eu gosto sempre de trazer os dois lados, né? tanto o lado do contratante como o lado do contratado, que é para poder a gente não achar que é frescura da, do artista. Não, não vou fazer com essa, não vou fazer com aquela, o meu técnico não roda assim, a gente não vai tocar e tal. Enfim, enfrentamos situações, mas eu acredito que elas fazem parte de um passado quase distante assim, para a gente agora, nesse momento, até porque com todo o processo que a gente está passando agora, é, me acredite, a, digamos assim, a flexibilização desses termos né que, que, que os artistas exigem, ela vai ser é, é, cada vez maior, exatamente porque é, se a gente com, né, conseguir colocar tudo em ordem para poder o mercado de eventos é, é, decolar de novo, é, a gente já vai estar tá digamos assim, levantando as mãos para os céus, né? e, enfim, essas essas questões não é que elas vão deixar de ser cumpridas, os riders vão continuar existindo, porque precisa dessa baliza técnica para a gente poder trabalhar, mas os equipamentos, hoje em dia, né eles dão muito mais condições de você contemplar isso de uma maneira é, é, tecnicamente ok, né? e consequentemente que o artista ele venha se sentir mais confortável porque tem outras coisas né como o próprio sistema de sonorização como essa própria a própria coisa de você ter um, um engenheiro responsável pelo sistema que vai dar um pouco mais de segurança para quem vem trabalhar é, todo o pessoal de palco né a exemplo de você de outros profissionais os diretores de palco né que também é, 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 cada vez se profissionalizam mais em se comunicar com o corpo técnico de determinado artista e dali, às vezes, sem nem passar para a gente, já conseguir resolver tudo, porque olha, fulano, não tem isso aqui, mas tem isso, não tem essa console, mas tem essa, né? a gente tem aqui, o sistema de som é esse e tal. Enfim, existe toda uma troca hoje de informações que permite que esse tipo de coisa cada vez se torne menos comum. Ah, eu não vou tocar porque não tem isso, eu não vou tocar porque não tem é, essa mesa ou porque o sistema não é esse aqui e tal porque a gente está sempre cuidando de tentar atender tecnicamente da melhor forma possível todo mundo.
0: Massa. É, você entrou aí numa, numa, num assunto né, que é a questão da pandemia. A gente está desde março parado, não há previsão de voltar a eventos, está né? voltando aos poucos aí eventos corporativos, depois de uma pressão gigantesca. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião que eu acho que só deve voltar depois que houver uma vacina ou uma medicação, para não expor mais ninguém, para não correr riscos, né? Porque existem aí protocolos de segurança, mas que a gente presencia aí em, em alguns eventos que só pode 200, 300 pessoas, que tá todo mundo sem máscara, tá todo mundo consumindo bebida e tá todo mundo festejando, esquece que tem uma pandemia, todo mundo se agarra, se abraça, se beija e tipo essas pessoas que estão na festa vão para casa e corre o risco de contaminar quem está em casa que não tem nada a ver e se torna um ciclo. né? Hoje, é, a gente não tem nenhuma expectativa de uma vacina e nenhuma expectativa de um medicamento. Mas aí, eu, como você vê, essa questão da pandemia e a nossa atuação profissional, é, você existe vários movimentos, inclusive em Recife, para a volta do, dos grandes eventos, para a volta de shows, e aí eu vejo que há uma grande pressão sobre isso, né? E eu queria saber a sua opinião.
1: Olha, olha, amigo, eu uma coisa que você falou que é bastante importante, realmente procurar um protocolo seguro, né? E que saia, esse protocolo venha com pairando sobre nós realmente uma vacina eficaz, né? contra a COVID-19, como eu acredito que já estejamos próximos de ter é, a realização de mais esse feito científico. É, eu, eu eu sou de comum acordo com você de que esses protocolos eles precisam existir mas uma coisa que não existe nesse momento e que já deveria existir veja, isso não é só em nível Brasil isso é a nível mundial é o pensamento de protocolos de segurança para a realização de eventos com uma concentração de pessoas é, das quais não que a gente está acostumado a ver mas que dê segurança de realização é, desses eventos. Eu acredito que o que existe é o seguinte, pensou-se em protocolos de segurança para vários setores produtivos da sociedade, mas o nosso setor produtivo ele foi deixado por último, né? porque na cabeça dos governantes, talvez a cultura, o lazer, o entretenimento não seja prioridade. né? E a gente sabe que uma sociedade que, que não é, tem um direcionamento maior é, não um direcionamento maior, mas um, um, um espaço é, digno para as artes, para tudo que representa né a, a nossa classe, ela, ela termina fatigada, ela termina né, dando margem a outras e outras coisas e que eu acho que tem tem, tem tudo envolvido aí, tem, tem a parte representativa, né nós somos mais de 12 milhões de pessoas que trabalham com eventos ao vivo paradas nesse momento, né? Somos pais de família, mães de família e pessoas que precisam dos eventos para sustentarem a sua vida, né? E dar curso às coisas é uma indústria multibilionária, né, de eventos no mundo como um todo, mas o esforço científico e político para desenvolver protocolos seguros para realização de eventos, ele tem sido muito pequeno. Então, o que é que onde é que ficou o grande X da questão, não? no desenvolvimento de uma vacina, depois da vacina desenvolvida, a gente volta a ter os eventos. Será mesmo que é simples assim? Se vacina todo mundo e todo mundo volta a se aglomerar, é isso mesmo que vai acontecer? Será que a gente não, né? a, 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 a comunidade é, política e científica, não deveria estar debruçada um pouco mais com um pouco mais de, digamos assim, de, de veemência em atribuições e é, digamos assim, pensamentos de protocolos seguros para a realização desses eventos? Uma coisa é a gente fazer o evento ao ar livre, outra coisa é fazer o evento a portas fechadas, né, em locais fechados. Né? tem Eu sei que tem estudos e mais estudos a respeito disso, e a gente sabe que o risco de contaminação é altíssimo. Né? Mas será que é só a vacina chegar para a gente voltar a ser tudo como era? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que existe uma... Digamos assim, fomos deixado um pouco de lado. Né? Não me dói a questão da gente estar tá parado por uma questão de segurança. Me dói a questão de a gente estar tá sendo deixado de lado porque nossa atividade é considerada secundária ou supérflua, mediante tantas outras coisas. né? Eu acredito que em um determinado momento da pandemia, sim, isso foi verdade, mas a nossa indústria é uma indústria que movimenta uma grande quantidade de, de, de recursos né? que partem de todos os locais. né? É logística, transporte, logística, é, é o próprio setor de saúde, é, turismo. Né, hotelaria, meu Deus, é tanta coisa que o, a indústria de eventos movimenta que é difícil a gente conceber que tudo isso tenha sido deixado para ser visto depois. Mas eu ainda tenho confiança de que, né, de repente, com, com o advento da vacina ou das vacinas, a gente tenha uma, uma atenção maior das forças políticas, principalmente científicas, logo depois para que a gente possa desenvolver protocolos seguros é, para o desenvolver para o a, a, exercermos a nossa profissão, né, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Mas eu concordo com você que precisa ter algo mais palpável em termos de segurança. Mas eu acho que todas as outras coisas elas precisam ser pensadas antes. Sei que existem várias iniciativas em alguns cantos do do, 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 do mundo nesse momento, mas ainda é um esforço muito pequeno, né? tendo em vista toda a movimentação que a gente tem na nossa indústria.
0: É verdade. E que, principalmente, a sociedade com, possa refletir também que a pandemia não acabou, né? que os shoppings reabriram, mas não necessita ir para o shopping, que a praia está autorizada e que não necessita ir para a praia, né? que fiquem em casa, que tomem conta um dos outros, que reflitam, aproveitem o momento da pandemia para curtir sua família, para se abraçarem, né? poder se curtir um pouco. E aí, é, Gera, eu queria também agora, nesse momento, a gente tem várias pessoas que escutam o nosso programa aqui, que são pessoas que querem iniciar em alguma atividade, que estão iniciando no backstage de alguma forma, e como é que a galera poderia dar esse pontapé inicial para a área da engenharia de áudio?
1: Ó, oh, Aminho, eu, eu acredito que existe algo se a gente não né, nós temos alguns especificamente na nossa cidade no nosso estado a gente tem alguma coisa de formação superior a exemplo do que acontece na EESO Barros Melo né com o curso de produção fonográfica que dá é, em linhas bem gerais tudo que tudo aquilo que o produtor fonográfico precisa tomar ciência né para poder exercer bem é, esse ofício e, e muitas delas passam exatamente por essa questão da engenharia de áudio né é, um, é uma coisa superficial mas é uma boa introdução em termos de curso superior mas para quem está começando o que eu acredito que seja mais importante cara e o que me levou a ter digamos assim um, um certo é, uma certa tranquilidade na, no desenvolvimento do meu trabalho por incrível que pareça ou talvez não seja tão incrível assim é a ligação com a música né o fato de eu ter estudado música né o fato de eu ter me dedicado a isso é, de maneira é, é, amadora a princípio depois profissional enfim passando pela pela questão acadêmica também é, tendo em vista que eu, quer queira quer não eu fiz uns bons dois anos e meio três anos aí de, de licenciatura fez com que eu tivesse uma uma boa é, base para poder exercer o meu trabalho de uma forma mais consistente então acredito que a sua ligação com a música né o interesse pelo 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 entender como a música é, funciona né, com a gente, como ela se processa e como como os músicos conversam entre si, qual é a linguagem deles. Né? Afinal das contas, a gente está cuidando de uma coisa muito importante, que é de que maneira o artista vai representar melhor a sua arte para o público, de que maneira aquela arte vai chegar até aquele cara que está ali na parte, né, o fã, a pessoa que está ali para curtir o show, como aquilo vai, vai vai ser melhor representado. Então, para que a gente tenha cada vez mais certeza daquilo que a gente está fazendo, é a gente entender um pouco essa linguagem musical, como ela se processa. Sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta e algo que eu recomendo, assim, não posso não posso recomendar pouco, eu recomendo bastante que se tenha alguma noção realmente da, da, da linguagem musical, para que você possa é, ter um pouco mais de segurança quando você está trabalhando com, com os nossos colegas músicos. Né? E hoje a gente tem uma quantidade de informações imensa, tanto boas quanto não tão boas, né? pela democratização da informação é, dessa, dessa coisa maravilhosa que a gente tem, que é a internet. Então, se referenciar por informações de qualidade, buscar informação de qualidade para que a gente deixe um pouco essa questão de dica disso, dica daquilo, dicas são importantes. É bem interessante que a gente é, é, absorva as dicas, mas não sem uma, um aprofundamento sobre aquilo que a gente vai fazer. Então, procurar informação de qualidade e entender a linguagem musical, mesmo que, que de maneira superficial, é, ajuda bastante a gente a exercer a profissão.
0: Muito bom. Gera. a gente vai chegando aqui no final do nosso programa. Infelizmente, passa muito rápido. Foi uma aula aqui. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aqui pra galera. De antemão, eu quero agradecer aqui em nome da galera da Virada de Palco, em nome de Marília, de Bruno. Muito obrigado. Eu acho que essa aula de hoje serviu muito pro nosso amigo Bruno, que é da área de cinema. Ele deve estar tá aí louco, estarecido, Ele. Rapaz, a gente vai gravar com Gera hoje? Aí Pô, é, velho. Meu irmão, é referência. É, então, eu te agradeço bastante. Eu sei que sua agenda é louca, mas assim a, a consideração que você teve em aceitar nosso convite... Bicho, eu fico sem palavras para agradecer. Né? Tive a oportunidade de conhecer esse cara aqui através de Jailson Pereira, meu professor.
1: Grande, Jailson. Uma figura maravilhosa. É. Olha, recordações mil do nosso trabalho no Cordel do Fogo Encantado e nos festivais de inverno de garanhões diversos que a gente fez junto, viu?
0: É, Jailson foi meu grande professor, é um irmão, se tornou um irmão pra mim, né? Tá nas correrias, infelizmente a é gente hoje moro em Caruaru, me afastei um pouco da bomba da Metério há três anos mas assim, é o cara que sempre guarda comigo por todos os ensinamentos, né? E aí eu queria aí trazer aí suas considerações finais.
1: Ó, oh, Ramiro primeiro de tudo dizer pra mim que é uma honra, né? É ter sido convidado, tantos colegas pessoas maravilhosas que já passaram aqui pelo podcast uma das últimas pessoas que eu, que eu tive a oportunidade de ouvir foi exatamente Salve Show que é um cara que eu respeito de montão é, pela enciclopédia é, humana é, ambulante de infraestrutura e de direção de palco e pela pessoa humana que ele é também, enfim, um abraço meu abraço para Salve Show e tantas outras talentos e pessoas maravilhosas que passaram por aqui é, Bruno eu conversei pouco, né, Bruno, sobre essa questão da pós-produção de áudio para o meio visual. Eu acho que é um capítulo à parte, a gente poderia, na verdade, falar disso é, é, em particular depois. Mas é porque eu acredito que o podcast realmente se destine um pouco mais a essa questão da, do mundo do palco, né, do, do que a gente vive no som ao vivo, do, do mercado de eventos, da coisa acontecendo é, na real. Né, e da feita que a gente está mixando dentro de estúdio, ou mixando para um filme, a gente tem tempo de pensar nas coisas. É, quando a gente está no som ao vivo, muitas vezes a gente não tem tempo de pensar, a gente tem que agir né, no calor do momento, às vezes. Na maioria das vezes a gente apela que dê certo, <risos> mas às vezes a gente também faz muita besteira, mas a gente está sempre tentando acertar. É, eu, ac eu acredito que seja isso, a minha consideração é essa. Ó, quem está, é, todos os trabalhos que a gente faz em termos de áudio, seja ele dentro de estúdio, mixando, gravando, ou seja no palco, são trabalhos de grande responsabilidade porque a gente está lidando com a expectativa muito grande é, do artista, né, da, da, da banda, do grupo, do diretor de cinema, enfim. Estamos lidando com a expectativa desse pessoal de que aquilo que eles embrionaram dentro deles é, de uma forma tão carinhosa possa ser passado para o grande público, seja lá pelo, pelo que meio por que meio for, através de, 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 de um serviço de streaming, é, numa sala de cinema, num palco, é, toda essa expectativa é que esse trabalho que foi embrionado durante tanto tempo no coração daquela pessoa seja passado da melhor maneira possível para o público. E é essa consciência maior que a gente tem que ter. Todas as vezes que você subir a um palco para desenvolver um trabalho, seja como rodo, seja como carregador, seja como técnico de som, tudo que você está fazendo ali você está fazendo em nome de uma boa representação, da melhor representação possível do trabalho que um artista levou tempo, né, levou anos né, para poder desenvolver. Então, máximo respeito aos nossos amigos músicos, máximo respeito a todos os, os profissionais com quem eu já trabalhei, é, diretores de cinema, é, enfim, diretores da, da parte de televisão, é, artistas, bandas, grupos, porque tudo aquilo foi criado com muito carinho dentro deles e o nosso trabalho é buscar passar para o grande público aquilo ali, né? transportar para o grande público todo aquele amor e todo aquele carinho daquele trabalho desenvolvido da melhor forma possível. Eu Às vezes sou muito prolixo, espero ter me fazido entender, mas eu acredito que é isso. Essa é a máxima que eu sempre levo comigo. A expectativa que é gerada na realização de um trabalho, é, seja ele por qual, qual meio ele venha a ser divulgado, é a expectativa de quem criou aquele trabalho e nós somos instrumentos de divulgação nós somos instrumentos de espalhar aquele trabalho para o, para o grande público da melhor maneira possível representando ao máximo aquilo que que quem concebeu aquele trabalho levou tanto tempo é, para criar então é é isso que eu sempre levo comigo em qualquer trabalho que eu vá fazer de áudio eu vou estar sempre tentando representar da melhor maneira é, o trabalho que o artista levou um tempo considerável para criar ok eu espero ter sido não prolixo demais, Jaminho E que a gente essas palavras possam é, Reverberar aí no coração da galera Esse respeito que a gente tem que ter A todo mundo que sobe em cima de um palco Para se apresentar Ou que está é, Atrás das câmeras dirigindo Atores, enfim Ao é trabalho de todos Nós somos instrumentos na mão desse pessoal Para que a gente possa divulgar esse trabalho da melhor maneira, Para que eles possam divulgar esse trabalho Da melhor maneira possível
0: Porra, Valeu demais foi show de bola. Galera, esse foi o nosso programa hoje. Mundo Backstage. Muito obrigado por vocês ouvirem. Se ainda não nos acompanha nas redes sociais, vai lá. Arroba Virada de Palco no Instagram. No YouTube, Virada de Palco. E se quiser falar com a gente, manda um e-mail. viradadepalco@gmail.com. Muito obrigado, Gera. Um abraço na família. Uma, um ótimo final de semana para você. Muito obrigado por aceitar o convite. Valeu demais, galera. Não sai de casa, a pandemia não acabou. Higieniza as mãos, higieniza a mercadoria que você comprar. Tenta ficar em casa se for possível. Tome todas as cautelas necessárias para sua segurança e para quem está com você em casa. Muito obrigado, obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez por essa parceria. Só lembrando, esse é o penúltimo programa da nossa temporada. Semana que vem a gente tem uma surpresa para vocês. E até lá.